0: So, herzlich willkommen zurück zum Buchclub. Heute mit der Fortsetzung von dem Buch Der Antikapitalist von Thorsten Polleit. Wie ihr vor ja, knapp drei Wochen äh, den ersten Teil gehört habt, haben wir ziemlich genau ähm, ja, in der Mitte des Buchs eine Pause eingelegt. hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir schicken vorweg dass äh, ja, die, die Value-for-Value-Unterstützung bei uns angekommen ist und wir uns da super drüber freuen. Also vielen Dank für jeden, der sich da erkenntlich zeigt und der uns damit auch motiviert, weiter ja, Content zu produzieren. Also vielen Dank und willkommen in die Runde. Wer ist dabei? Molo, wie geht's? Hallo, schönen
1: guten Abend. Hallo.
0: Und Servus. Ben. Ben ist auch da. Jawohl. Was macht die Kunst? Ja. Ich bin gespannt, Sehr gut. wie wir das heute hier rocken. Und ich suche mal ganz spontan die Blockzeit raus. Die brauchen wir doch noch. Das wäre hervorragend. So. Da kommt was. Und zwar aktuelle Blockzeit ist 748 880. Sehr gut. Damit sind wir startklar. Möchte noch jemand die Moskau-Zeit nachlegen? Dürfte weiterhin spät sein, wobei heute ist, ist es ein bisschen, bisschen früher geworden. Und zwar sind wir bei Moskau-Zeit 42,48. Jawohl. Na, kam ja heute ein kleiner Push nach den Inflationszahlen das der aus Amerika. Das war nur Stimmt. Die sind zur Hälfte schon wieder, schon wieder korrigiert. Ja, es ist irgendwie so schönes Window-Dressing. Es wird gesagt, es sieht super toll aus, aber ja. Ja, so richtig viel bewegt hat sich da meiner Meinung nach nicht. Aber es gibt wohl keinen weiteren Inflationszuwachs im Vergleich zum Vormonat. Aber im Vergleich zum Vorjahr ist es halt immer noch 8,5%. Also ja, aber zurück zum Thema des Abends. Der Antikapitalist vielleicht noch mal ganz kurz als, als Recap zur ersten Folge, die ja auch etwas ausführlicher war, aber ich hatte jetzt in der letzten Woche, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo es war, aber es hat jemand über das Buch auch gesprochen und die Quintessenz war, boah, das war ja schon ein anstrengendes Buch. Ich glaube, es war sogar der werte Kollege Fab the Fox, der das irgendwo hat fallen lassen. In einem anderen Podcast mag sogar der Weg gewesen sein, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ja, würde ich auch nochmal zurückgeben. Ja, es ist keine äh, leichte Kost, beziehungsweise keine schnell zu lesende Kost, von daher ja, äh, müsst ihr euch da gedanklich drauf einstellen, aber wie wir auch schon glaube ich gesagt hatten, ein super Rundumschlag äh, über ähm, ja, viele wichtige ökonomische Themen ähm, und immer auch mit Bezug auf ähm, ja, österreichische Schule, ähm, viele Querverweise, von daher durchaus ja. zu empfehlen. Genau, es sind halt die einzelnen in sich abgeschlossenen Kapitel mit einzelnen Themen, Schwerpunkten. Deswegen ähm, kann es vielleicht auch ähm, schwieriger verständlich sein, wenn man von einem Kapitel ins nächste springt und sich dann ein bisschen umstellen muss. Genau. Ja. So Small Smalltalk und äh, Rumlabern beendet. Äh, gehen wir doch dann direkt ins elfte Kapitel. Äh, das elfte von 20, 10 ja? hatten wir bereits äh, besprochen. Und im elften Kapitel ja, führt uns Thorsten Polleit durch die Währungsgeschichte der Deutschen. Äh, ein Trauerspiel in fünf Akten. Wer hat dazu den Einstieg? Ich finde es ja spannend, dass er die, das Kapitel schon gleich Trauerspiel in fünf Akten genannt hat. Ähm, er hat halt hier, er hat halt hier quasi ähm, von 1873 hatte es ja zurückgegangen in die Vergangenheit und hat es quasi ähm, hat vom Goldstandard, der in den USA seit dem Münzgesetz von 1873 ähm, quasi ähm, etabliert wurde, hat er hier ähm, angefangen diesen, dieses Trauerspiel der deutschen Währungsgeschichte quasi ähm, aufzuzeigen. Ähm, Deutschland hat halt nach 1815 ähm, Silbergeld verwandelt, äh, Silbergeld verwendet und ähm, wir hatten quasi schon ein Teilreservesystem der Reichsbank, was quasi nur mit einem Drittel Deckung von Gold und Edelmetallen ähm, gemacht oder war, genau. Ähm, er springt dann quasi schon in den zweiten Akt mit dem Ersten Weltkrieg 1914. Hier ähm, hat quasi die Regierung schon die Goldeinlösbarkeit eingestellt. Das heißt, man konnte also nicht mehr, nicht mehr ähm, äh, quasi sein, sein Geld in, äh, seine Geldzeichen in Gold einlösen. Und die Goldmark wurde halt zur Papiermark. Warum? Um halt diesen Krieg zu finanzieren. Ähm, dabei ist dann halt die Geldmenge auch langsam angestiegen. Und die Staatsverschuldung ist halt auf 5,2 Milliarden Mark ähm, gestiegen. Ähm, es wurden, waren immer noch Reparationszahlungen auch aus dem Weiher Vertrag von 1921, die kommen dann hinzu, nach dem, nach dem Weltkrieg auch. Ähm, und dann sind wir schon quasi in Richtung 1918, wo dann der Deutsche Kaiser abgedankt hat. Und die Weimarer Republik halt aus der Taufe gehoben wurde. An der Stelle ähm, ist das jetzt quasi hier auch ähm, zusammengefasst. Alles das, was quasi in dem Buch auch äh, das Ende des Geldes von Adam Ferguson ähm, sehr detailliert dann beschrieben wird, ähm, wird halt hier quasi ähm, davon gesprochen, wie ähm, quasi die Staatsausgaben immer mehr steigen, wie die Inflation steigt, wie 1922 quasi ähm, alle, alle äh, Leute sich quasi wundern, warum das Brot immer teurer wird. Wir haben ähm, dann die besetzt, dann haben die französischen Truppen quasi das Ruhrgebiet besetzt 1922. Ähm, also diesen Teil der Geschichte haben wir schon mal ziemlich ausgiebig in einem in einem Podcast ähm, besprochen. Da sind dann so Größen wie äh, hier mal Schacht äh, auf den Plan getreten, Gustav Stresemann und die haben quasi versucht, das rüber rumzureißen und letztendlich wurde dann dort die Rentenmark 1924 eingefügt. Dann springt er quasi ja. zum dritten Akt. Da haben wir dann die, die Reichsmark oder die Rentenmark, mit der quasi weitergearbeitet wird. Hm. Das geht dann quasi in Richtung 1933, wo dann quasi Adolf Hitler wieder zur, äh, nicht wieder, sondern dann dort quasi an die Macht kam. Und das endete dann im Zweiten Weltkrieg. Ähm, auch hier lassen wir das einfach jetzt zu so kurz zusammengefasst, weil das sonst sehr detailliert wird. Mhm. dann sind wir schon beim vierten Akt. Und zwar, da kommt dann also die D-Mark, die ersetzt sozusagen, ähm, die ersetzt quasi die Reichsmark am 20. Juni 1948. Und ähm, die Einführung der D-Mark ging halt einher mit der wichtigsten Freigabe der Güterpreise und ermöglichte den Wiederaufbau des, und das deutsche Wirtschaftswunder. ja Es war quasi auch eigentlich wieder ein staatlich zentral umgedecktes Papiergeld. Und ab 1982 ist es dann sozusagen auch eingebettet gewesen in das Bretton-Woods-System und 1971 wurde dann halt der Europäische Währungsverbund gegründet fällt auch zusammen mit 1971 was Nixon als Nixon den Goldstandard aufgehoben hat und das führte so und ähm, 1971 und dann ging es quasi bis dahin dass es dann für die D in der DDR gab es dann quasi noch die D mark und ab dem 1. Januar 1999, im fünften Akt, da wird quasi der Euro eingefügt. Ja, und das hat Pollard auch ziemlich, da hat Pollard auch quasi ziemlich, er das beschrieben, äh, <lacht> eines der größten wahnsinnigen Vorhaben, größten, wahnsinnigsten Vorhaben, ähm, dass man quasi, den, äh, quasi ein staatlich ungedecktes Geld, ein Fiat-Geld sozusagen in die Hände der Europäischen Zentralbank legt. Ja. Da sind halt 19 Länder drunter und äh, 342 Millionen Menschen, die sozusagen ähm, dieses Geld, dieses Zahlungsmittel annehmen müssen. Ähm, es wurde halt eigentlich mit der Theorie aufgestellt, Frieden und Wohlstand in Europa lassen sich mit einem monopolierten Einheitsgeld halt schaffen, aber im schlimmsten Fall ist es eigentlich ähm, eher sozusagen der Anreiz, dass die Volkswirtschaften sozusagen in die in die Überverschuldung rutschen, ähm, dass es sozial ungerecht ist und dass es Wirtschaftsstörungen verursacht. Und ähm, also da hatte dann sich quasi so ein bisschen ausgelassen. Es ist halt auch eine Entmachtung sozusagen von den Bürgern, weil halt auch die Länder in, den, in der Eurozone quasi auch so ein bisschen ungleich sind. Und eigentlich wäre die Lösung sozusagen schlägt davor dann im Epilog ein freier Markt für, für Geld. Und, ähm, ja, wenn wir es aktuell halt sehen, ähm, dann ja. können wir nur, können wir nur hoffen, dass das, dass sich da noch was findet, ansonsten haben wir unsere Lösung. Ja, jetzt bin ich hier schon durch dieses Kapitel durch. Ich möchte jemand <lacht> ja. noch einen Take dazu geben, ansonsten gehen wir direkt ins Nächste über. <lacht>
1: nee, richtig schön nochmal zusammengefasst, so die 200 Jahre der deutschen Währungsgeschichte. Vielen Dank dafür, Ben, und, ähm, ja, in dem Kapitel war es eben eine gute, eine gute Übersicht, auch zu sehen, wie oft die Deutschen durch eine zerstörte Währung quasi zerrüttet wurden. Und da dem gegenüber steht einmal der, der Fund und oder der Pfund, der bei, oder die, das Fund, das seit dem 8. Jahrhundert nach Christi irgendwie bestand, oder der Dollar, der 1792 erschaffen wurde, der Franc mit, von Frankreich. 1795, ähm, dass die alle schon viel, viel länger bestehen, als diese, diese kurzen Auf- und Abschwünge, die es durch die verschiedenen Gold, Papier, Renten, Reichsmark, D-Mark in Deutschland gegeben hat. Also von daher ein wahrhaftes Trauerspiel.
0: Ja, da, danke, Ben. Äh, kannst deinen Schweiß abputzen. Vielen Dank. Ähm, <lacht> Ja, es ist, ähm, was ich mir noch notiert habe in dem Kapitel, es sind ähm, halt krass viele Sachen in diesen kurzen Zeiträumen passiert. Also ein Stichwort sind zum Beispiel 21 wechselnde Regierungen zwischen 1919 und 1939. Äh, sorry, 1919 und 1933. Ähm, und ich glaube, allein das Kapitel äh, kann man glaube ich drei Semester studieren, was da alles passiert ist und äh, 25 Bücher lesen. Also das ist auch ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte das einwandfrei äh, alles so wiedergeben, ne? die einzelnen Reihenfolgen, die, die Protagonisten, äh, was da genau passiert ist, also es ist schon, äh, schon anspruchsvoll, deswegen, ja, die, die, die Zusammenfassung äh, erscheint dann zäh ja, in dem Buch, aber äh, es ist halt viel passiert und es ist dann, äh, ja, schon auch äh, umfangreich und gerade was du meintest, Molo, äh, würde ich vielleicht noch mal mit abschließen, man vergisst immer schnell heute, wir haben den Euro und es können sich halt extrem wenig Leute vorstellen, den mal nicht mehr zu haben, trotz dass es halt in der Vergangenheit schon so oft äh, halt diesen Währungswechsel gab. Ich finde das immer krass, wie, wie sehr Leute auch jetzt an dem Euro festhalten und dann komplett äh, also komplett unvorstellbar äh, es zu sein scheint, äh, dass das vielleicht irgendwann äh, ja äh, vorüber ist. Besonders, ich, wenn man da reingeboren ja. rein wurde, ja, und ähm, gar keine andere Währung kennt. Ja, ja ich finde trotz, auch, auch bei denen, mit, also wenn ich teilweise Gespräche habe, Leute, die auch die D-Mark noch kennen oder vielleicht sogar äh, auch in der DDR gelebt haben und dort noch eine andere Währung hatten, das war ja eine andere Währung, oder? Sorry, kurze Geschichtslücke bei mir. Ähm, ja, ja. Ja, ja, die war ja. 1, 1 zu 4 ja. gegenüber der Genau, also quasi. Das also war die D-Mark quasi gegenüber dem... Das heißt, selbst wenn ich in, äh, sagen wir mal, Mitte der 80er oder Anfang der 80er in der DDR geboren bin, hatte ich vielleicht erst die, die Währung der DDR, dann die D-Mark, dann den Euro. Aber ich finde, selbst da hast du Leute, die sich das trotzdem dann irgendwie nicht mehr vorstellen können, dass sich das heute wieder ändert. Aber okay, das ist nur
1: meine Beobachtung. Ja, weil ja. es vielleicht auch nicht in der Hyperinflation geendet ist, sondern weil es immer irgendwie einen Wechsel gab und was Neues und ähm, es eben nicht diesen Totalverlust gab. Ich glaube, die Generation, die diesen Totalverlust erlebt hat, ähm, die stirbt so langsam weg. Die können, mhm. kann sich daran nicht mehr erinnern. So unsere Großeltern oder Urgroßeltern, die haben da, glaube ich, noch ziemlich reale Erinnerungen dran und haben da ziemlich gelitten drunter. Aber ähm, ja, dieser Punkt. Bezug ist eben nicht mehr, mhm. nicht mehr so da, weil, klar, ich weiß, das Überraschungsei war auf einmal teurer, ja. Aber ähm, es war nicht so es war nicht so greifbar, es war ein bisschen schleichender. Hm. Gut, dann
0: Überleitung okay. zum Kapitel 12, ist wie gesagt wieder ein kompletter Sprung. Also es sind ja, auch wie Ben das äh, nochmal einleitend gesagt hat, diese Aneinanderreihung von Kapiteln, die man aber eigentlich auch ähm, ja, separat betrachtet äh, für sich stehen lassen kann. Und in Kapitel 12 geht es dann ähm, weiter mit dem äh, umstrittenen Phänomen, äh, was es mit dem Zins auf sich hat. Und da wird erstmal eingeleitet, ähm, ja, dass es auch durchaus unterschiedliche Zinstheorien gibt und dass sich auch bis, bis heute, ja, die Ökonomen nicht ganz einig sind, ja, welche Theorie dort ähm, eigentlich äh, gelten sollte. Und dann einfach auch die Erklärung nochmal, was, was Zins und Urzins, bzw. auch Zeitpräferenz ähm, charakterisiert und dass es für einen Wertabschlag steht, den die spätere Erfüllung der Bedürfnisse gegenüber der früheren erleidet. Ähm, fand ich noch eine ganz, noch eine ganz gute, mhm. einen, ganz guten, einen ganz guten Take. Ähm, ähm, ja. Und
1: erwähnt er immer äh, wieder den den Urzins und dass ja. der zwangsläufig positiv sein muss, also dass der Zins, also wie du gesagt hast, dieses aufgeschoben der aufgeschobene Konsum erst einmal positiv sein muss, weil wenn ich dir jetzt, wenn ich mir jetzt von dir 100 Satoshis leihe und gebe dir in einem Jahr verspreche ich dir 90 zurückzugeben, dann rein das begründet er auch, er hat ja vieles jetzt Begründet auch mit dem reinen Menschenverstand, wo man ähm, wo man dann sieht, das dass macht kein normaler freier Mensch, wenn nicht noch andere Faktoren ja. des Zwanges einfließen. Und da erwähnt er den Timing-Faktor, der eine Art Sicherheit bieten kann, nämlich um Ungewisses in der Zukunft abzusichern kann man unter gewissen Umständen einen negativen Urzins, der kann so oder dieser, dieser Unsicherheitsfaktor kann so negativ sein, dass er den stets positiven Urzins ins Negative ziehen kann. Also dass man jetzt etwas aufhebt, um in der Zukunft wenigstens eine sichere Basis zu haben. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel
0: Genau, er bewertet die Zukunft quasi höher und positiver, ja, das ist ein Zeitpräferenzthema.
1: Genau, und je unsicherer die Zeit, also die Zukunft ist, desto eher geht man dann einen negativen Zins für die Zukunft ein. Und im Gleichen mhm. sagt er aber auch, je sicherer die Zukunft ist in einer Gesellschaft, desto eher traut man sich, auch Risiko einzugehen und ähm, Ressourcen ja. zu verleihen und aufzuschieben. Ja. Habt ihr meinen Take, was ich sagen möchte? Ja, du willst quasi darauf
0: hin äh, deuten, dass in den heutigen Zeiten, äh, wo die Zukunft sehr ungewiss ist, äh, genau diese äh, Thematik entstehen kann, dass der, dass der Zins dann auch ins Negative fällt. Ist das, äh,
1: wolltest du darauf hinaus? Weil die Zukunft ja, so extrem ungewiss ist? Ja, eher noch, eher noch auf das... Wir haben ja, sehen ja im Moment oder wir haben ja bis vor kurzem negative Realzinsen gesehen oder negative Zinsen, die uns mhm. dann auch auf dem Girokonto oder bei höherem Kapital versprochen wurden. Und da sagte er ja erst einmal, das ist etwas ganz Unnatürliches. Das mhm. kann es nicht geben. Und es muss, nicht der Zins geht ins Negative, sondern es muss weitere Faktoren geben, die das beeinflussen, damit überhaupt erst ein negativer Zins geschaffen werden kann. Dass ein negativer Urzins etwas ganz Irrationales ja. ist und nur durch Fehllenkungen in der Wirtschaft passieren kann. Entweder durch, ja, durch Einflüsse der Währung oder eben oder ja. eben ja, durch Fehllenkungen.
0: Ja. Ja, Eingriffe des Staates, sagt er, glaube ich. Eingriffe das des Staates, ist, ja. Dass diese negativen Marktzinsen nur durch eben den Eingriff des Staates passieren können. Ja, dass es nicht, nicht natürlich ist. Ja. Also ihr hört schon, auch bei uns ist das ähm, Thema Zins hier in der Runde quasi ähm, etwas nicht umstritten, aber quasi schwierig zu handeln, so auch wie quasi die Ökonomen sich hier schon nicht so richtig einigen <lacht> konnten. Ähm, ich ich finde, Molo, das ist echt aber schon gut erklärt und, ähm, und aufgebracht. Ähm, in dem Kapitel natürlich In dem Kapitel natürlich ähm, steht das nochmal ein bisschen ausführlicher. Ähm, ich fand es nochmal wichtig ähm, zu sagen, dass, ist, dass er quasi den Zins dass er den verglichen hat, quasi ähm, mit dem, mit er hat sozusagen als die, die Logik des, des Verständnisses quasi von dem menschlichen Handeln aus hatte das hat er quasi ähm, seine Begründung hin, hergeleitet und hat halt sozusagen gesagt, weil Zeit ein knappes Mittel ist, zieht halt der Handelnde eine frühere Zielerreichung einer späteren vor und dann kommt die sogenannte Zeitpräferenz zum Ausdruck darin und das ist sozusagen die, Manifest die Manifestation davon ist der Zins. Also um das nochmal abzurunden, ähm, ich denke, das können wir hier auch so stehen lassen. Ähm, wenn man sich da reinarbeitet, dann, ähm, dann dann, wird man auch eh seine eigenen Texte dazu haben. Aber ähm, fand ich ganz spannend, dass er das auch ähm, aus einer anderen Perspektive gesehen hat. Genau. Darf ich nochmal kurz ein, äh, ein nachlegen, mhm. äh, Ben, mhm. weil ich glaube, das ist immer. schon extrem wichtig und ist mir auch in der Vergangenheit immer wieder... Ja. Gefallen dieses Thema Zeitpräferenz äh, schnell greifbar zu erklären oder auch für mich zu verstehen. Das hat schon eine Weile gedauert, weil es abstrakt ist. Und ich versuche mal eine Eselsbrücke, äh, basierend auf dem, was Thorsten Polleit schreibt, zu bauen. Also man spricht von einer hohen Zeitpräferenz, wenn das, was ich in der Gegenwart gerade konsumieren kann oder das, die gegenwärtigen Güter, wenn mir die relativ zum Zukunftswert, gerade mehr wert sind oder wenn ich die höher bewerte im hier und jetzt, dann habe ich eine hohe Zeitpräferenz. Vielleicht nochmal so als, als Takeaway für die, äh, für die Leser. Hörer, nicht Leser. Genau. Sorry. Genau. Die niedere ja. Zeitpräferenz ist, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich Zeit habe und das, warten das später kann später genau. machen, wenn ich warten kann. Ja. Wenn ich sparen kann und warten kann. Das ist die niedere Zeitpräferenz, richtig. Und die höhere Zeitpräferenz ist dass ich brauche sofort. Mhm. Ja. Ich bin der, Ko der okay. Konsum-Junkie. Deswegen ist ja, die letzten Jahre ja. War waren ja geprägt von ja. immer höher und ausufernderer Zeitpräferenz, ja, wenn man das so transferieren mhm. möchte. Mhm. Oder eigentlich immer noch. Also ich finde Ja, gut, und auch ja. getrieben dadurch, ne? Gib, gib dein Geld aus, ähm, weil sonst wird es schlecht und weniger wert. Und ähm, also da gibt es ja einige, einige Faktoren, die das begünstigt haben oder auch immer noch begünstigen, ja.
1: Also eine oh. Ausweitung des Geldes, also eine Erhöhung des Geldes führt zu einer Erhöhung der Zeitpräferenz, weil man es lieber ausgibt. Ja, weil es verdünnt wird. Ja, genau, weil es, weil es, weil
0: weil die Kaufkraft sinkt, wenn der Wert, äh, wenn die Geldmenge erhöht wird. Ja. Gut. Das passt eigentlich auch gleich zum nächsten Kapitel ein bisschen. So. Geld ja. schaffen aus dem Nichts. Wie unser Geldsystem funktioniert. Ja. Da muss ich immer direkt, wenn ich das höre, muss ich mal direkt an die äh, Ökonomia-Dokumentation äh, denken, die ja auch, ah, ja, glaube ich, äh, des Öfteren äh, empfohlen wurde und wird, ja? weil da ja auch sehr gut äh, äh, quasi... Äh, verbildlicht wurde, wie auch Top-Manager von deutschen Unternehmen einfach keinen Plan haben und wie äh, die Geldschöpfung äh, ja, mit diesem Zentralbanker da in Brüssel äh, vor sich geht und ja, das glaube ich thematisiert er so ein bisschen im Kapitel 13, das heißt, das ist glaube ich für den geneigten Hörer dieses äh, Podcasts nichts, nichts unbedingt Neues, ja, dass der ähm, also der das Geldschöpfen ja, über äh, Kreditvergabe. Ähm, ich glaube, Thorsten Polleit kommt dann auch so ein bisschen zu der Schlussfolgerung, dass er oder er, er resümiert dann so ein bisschen, dass er das heutige Geld auch dann als antikapitalistisch äh, einschätzt äh, mit einer, mit einem Diktat der Geldmenge, äh, mit Barrieren für freies Geld, äh, chronisch inflationär, also er geht da so ein bisschen in so einen äh, Bewertungsmodus ähm, ja, und okay. ah, aber er sagt auch, und das fand ich auch interessant, ähm, dass wenn wir einen reinen Kapitalismus hätten, dass das Auswahl des Geldes eigentlich äh, ein Entdeckungsverfahren wäre, äh, dessen Auswahl man im Vor Vorfeld nicht kennt. Und das ist ja das, was auch, glaube ich, äh, Roman ja. äh, Blocktrainer, auch Gigi äh, mehr und mehr auch äh, betonen, dass eigentlich Bitcoin keine Erfindung ist, sondern eine Entdeckung. Ja, und das, ich weiß nicht, ob der Thorsten Polleit das schon, wahrscheinlich hat er das schon vorher erkannt oder zumindest niedergeschrieben. Auf jeden Fall glaube ich, lehnt das aneinander an, dieser, dieser Gedanke. Definitiv, definitiv. Äh, leitet ja das Kapitel damit quasi auch ein, ähm, dass wenn es sozusagen den Reihen hin den reinen Kapitalismus gäbe, dann hätte sozusagen dann gäbe es sozusagen einen freien Markt für Geld. Das bedeutet, dass jeder die Freiheit hat, das Geld zu verwenden, das halt seinen Bedürfnissen am besten entspricht. Ja, Und das hat jeder die Freiheit hat, das zu, ähm, zu nutzen. Und ähm, Satoshi Nakamoto hatte halt die Freiheit, dieses Geld quasi ähm, zu entdecken. Ja, auf Basis auch der, der Vorgeschichte und hat halt ein paar Puzzleteile zusammengelegt und hat damit quasi die Freiheit vielen Menschen auch wiedergegeben. Und ähm, ja, ähm, das sozusagen, das, was halt gutes Geld ausmacht, ja, dass es knapp ist, dass es homogen sein muss, haltbar, teilbar, prägbar, transportabel ähm, und allgemein gewertschätzt sein muss und so, das muss halt alles gegeben sein. Und ähm, das, das wird quasi in dem Kapitel ähm, so gezeigt. Ja, und das, das nächste Kapitel, sorry, ich habe heute ich bin irgendwie in Redelaune, aber das nächste Kapitel wäre wahrscheinlich das äh, Lieblingskapitel von Markus Turm. Ja? Da geht es um Boom und Bust. Glaub, da war äh, los. <lacht> ja. Das, ähm, ja, man wird ja so als Phrase auch oft äh, benutzt, die allseits bekannten Boom- und Bust-Zyklen im, im Keynesianismus, also Geld, Geldmenge erhöhen oder Geld, Geldinflation was dann infolgedessen in zu Fehlallokationen äh, in der Wirtschaft führt, ähm, was dann wiederum äh, ja, zu, zwangsläufig zu Rückabwicklungen führt und äh, genau dieses, dieses ganze System, was dann ähm, Ausweitung äh, der Geldmenge, niedrige Zinsen, ähm, also was darauf basiert, das dass beschreibt er dann auch dort nochmal im Detail und äh, quasi in der Theorie. Ähm, ja und kritisiert das auch ein Stück weit natürlich ähm, und auch dass die Menschen in dem system also in diesem Fiat system ja so wie es heute funktioniert äh, auch abhängig gemacht werden von der fortführung ja ähm, ja und das da geht ja so ein bisschen auch in dieses politische über habe ich so das Gefühl ja das wird ne, abhängig machen der Menschen und äh, das selbst, die Maßnahmen, die dazu führen, auch dann von der Mehrheit befürwortet werden. Also das erklärt er nicht im Detail, aber das, finde ich, geht dann schon so ein bisschen auch ins ähm, ja, Finanzpolitische über. Ähm, ja, weiß nicht, hat da sonst jemand noch ein Take zu dem Boom und Bust ähm, und die, der Konjunkturtheorie?
1: Ja, er sagt ja, dass dass durch die Manipulation des Geldwesens ein Boom quasi ausgelöst wird oder erst erst hochgepusht wird. Dadurch, dass dann, dass dann die Zeitpräferenz oder der Urzins sich ändert, wird mehr investiert. Und ähm, er beschreibt das dann mit einem neuen Gleichgewicht, was sich einstellt, durch eine Veränderung der Geldmenge. Und ähm, ja, das kann man dann, das wurde schon von anderen mit, mit einer, mit einem Einsetzen der Schwerkraft beschrieben oder mit einem einem Gas geben, ja, dass man gegen größere Widerstände immer weiter arbeitet und wenn dann irgendwann aufgehört wird mit diesem immer weiter Gas geben, die Wirtschaft weiter ankurbeln, dass es dann eben zu einer, zu einem neuen Einstellen der Schwerkraft oder wieder zu einem Einsetzen der Schwerkraft kommt und ähm, dass dann dazu führen kann, dass eben dann erst dann die Rezession eingeleitet wird oder ähm, dann der Basszyklus umso stärker wird, je höher, man hohe, je höher man am Anfang geflogen ist. Also je mehr Gas gegeben wird, je weiter die Geldmenge ausgebreitet, ausge, ausgeweitet wird, ähm, desto stärker muss man am Ende auch fallen. Und wenn man eben die Wirtschaft sich nicht selbst bereinigen lässt, dann und immer wieder durch weitere Eingriffe das ganze System weiter am Leben erhält, ähm, kommt es irgendwann zum noch tieferen Fall.
0: Da gab es, Ray Dalio hat dazu sehr gute so Kurzvideos gemacht, 20, 30 Minuten über genau diese boom und bust zyklen und quasi über die ökonomische ökonomischen Zirkel, der da quasi entsteht. Und was dabei passiert er, nicht die Geldmengen jetzt als Grund genommen, aber er hat genau aufgezeigt, was passiert quasi in der steigenden Flanke und in der sinkenden, äh, in der steigenden und sinkenden Flanke in diesen Boom und Bust-Zyklen. Ähm, das nur so als Tipp eingeworfen, ähm, lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Hat er auch gut grafisch visualisiert, ähm, ist einem quasi ein quasi Seitenhinweis. Da kann man sich das gut ähm, auch nochmal anschauen. Stimmt. Ich
1: glaube, das Video gibt es mittlerweile sogar auf Deutsch. Das ist ja, das. Ursprünglich das war es auf Englisch und dann ja, ähm, ja. wurde es auch nochmal auf Deutsch übersetzt und ist wahnsinnig häufig schon angeschaut worden. Also ist sehr sehr guter Tipp, Ben. Danke.
0: Ja, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert in 30 Minuten heißt es, glaube ich schon übersetzt. Ja, das ist auch schon sieben Jahre alt. Klar Ja. Okay. Und auch in diesem Kapitel ähm, hat der Thorsten Polleit, ne, wir erinnern uns, Gründer und auch noch Präsident des äh, deutschen ludwig von mises institut auch da wieder den Bezug zu, zu den Österreichern, zur österreichischen Schule drin. Und zwar ganz am Ende sagt er, dass äh, auch die äh, Geldreformkonzepte, ja, der Österreicher, die eigentlich alle im Kern darauf abzielen, ähm, dem Staat eben genau dieses Geldmonopol und diese Macht über Geldschöpfung äh, zu entziehen, um eben den freien Markt für Geld anzustreben. Also das zieht sich so schon, das zieht sich schon so auch durch viele Kapitel durch. Äh, dieses ja, der freie Markt für Geld, ähm, das wird äh, an vielen Stellen deutlich und auch in dem, in dem Kapitel zum, zum Abschluss. Bevor es dann in Kapitel 15, ähm, ja, das ist doch das ist eine Fortführung, ja, da wird dann weiter über Fiat-Geld ähm, äh, geschrieben. Und zwar, ähm, der Titel ist Eine Dystopie bahnt sich ihren Weg? Der Drang zu Fiat-Weltwährung. Ähm, ja, das ist quasi das, was heute vor sich geht, ähm, als logische, äh, logische Langfristkonsequenz. Ähm, ja, wahrscheinlich dann in einer Fiat-Weltwährung enden äh, enden könnte, ja, und dass auch diese Vorschläge dazu bereits äh, in den frühen 1930ern auch gemacht wurden von ähm, äh, ja von bestimmten Ökonomen, also zum Beispiel einem Robert Mundell, ähm, einem Kanadier, der das schon mal vorgeschlagen hat, oder auch einem äh, ehemaligen Gouverneur der Bank of England, Mark Carney. Ähm, und ja, für, für Polite ist das eigentlich nochmal eine, ähm, ja, eine Eskalation in dem Sinne, dass durch so ein Weltgeld dann auch der Wettbewerb zwischen verschiedenen Währungen noch ausgeschaltet wird, was dann halt nochmal mehr Verzerrungen und äh, äh, ja, einfach quasi die Kraft dieses Wettbewerbs einfach nochmal äh, mindert, ja, wenn es halt nur ein Geld gibt in der Welt ja, und sich die Währungen dann gegenseitig auch nicht mehr äh, in Konkurrenz stehen. Und ja, er sagt quasi, dass das durchaus eine reale Gefahr ist. Er sieht das jetzt nicht zwangsläufig kommen, aber es kann passieren. Ähm, und ja, er hat dann auch in dem Kapitel dann am Ende auch den Take drin, dass das, ähm, ja, da geht er so ein bisschen auf dieses Thema Zwangsmonopolist ein, der ja, Staat als Zwangsmonopolist und dass das, mhm eigentlich niemals äh, ne, rational betrachtet äh, von jemandem freiwillig unterschrieben werden würde. ja So eine Ab Abtretung von, äh, von Rechten an, an den Staat in dem Fall. War das einigermaßen verständlich? Sorry, ich bin
1: etwas drüber gehopft. Fand, war, war sehr gut. Und gerade auch, wie er die... Ähm was man, man sieht ja schon, dass er eine Angst hat vor einer Weltzentralbankwährung, also einer allumfassenden Währung, die dann eben auch den Menschen als Vorteil verkauft werden kann, dass man eben keine keine Risiken mehr hat vom Wechseln. Das war ja auch, wieder Euro einem schmackhaft gemacht wurde, genau. dass man in den Urlaub fahren kann. Jetzt könnte man dann mit einer Weltzentralbank-Währung kann man überall in Urlaub fahren und man hat kein Risiko mehr von Wechseln. Für die Wirtschaft ist es gut, für kleine Unternehmen, dass man die Wechselrisiken nicht mehr absichern muss, nicht mehr hedgen muss, dass man Klima- und Großprojekte steuerbarer macht, indem man dort günstige Kredite vergeben kann, aber er sagt halt, er sieht halt die Gefahr in einer weiteren Zentralisierung der Macht, weil die, die eben dann am Drücker sind, die, die entscheiden, wer welchen Zins zahlen muss, ähm, wer sich mit welcher Inflation entschulden kann, ähm, da wird es immer einzelne Staaten geben, die Vorteile haben und andere Staaten werden diesen Staaten dann Staatsfinanzierung vorwerfen. Und, ähm, und, und er sagt eben, dass man, wie kommt man da nur raus, dass der einzige Weg, daraus zu kommen ist, dass man das Recht auf Sezession hat, also dass man austreten darf aus diesem, aus diesem Pakt. Und was ich ganz spannend fand, in dem Kapitel geht er auch noch auf einen Zentralbank-Marxismus aus. Er sagt nämlich, dass ähm, Marx schon damals den Kredit gern in der Hand des Staates gesehen hat. Also die Kredite, die vergeben werden und auch die Bedingungen, zu denen Kredite vergeben werden. Und diese Dystopie, die er da sieht oder aufmalt, dass das eine re reale Gefahr ist, weil es eben keine faire Lenkung in zentraler Instanz geben kann. Also eine ja. allumfassende zentrale Planung, die dann auch funktioniert.
0: Ja, es ist immer die Frage, cui bono, wem nützt es? Ja, und wenn man damit quasi, also so so sieht er das halt, dass man dadurch dann halt lenken kann, überwachen kann und ähm, ja, er bezeichnet auch hier mal wieder den Staat quasi als territorialen Zwangsmonopolisten mit Letztentscheidungsgewalt, also quasi als auch so eine, Macht, eine Machtidee, ähm, aber sonst habe ich dem nichts weiter hinzuzufügen ähm, hätte ich nicht anders zusammengefasst, das Kapitel. Ja, ja kurze Ergänzung noch, äh, so wie ich also ich glaube, der ähm, Molo ist gerade mit dem Zentralbankmarxismus marxismus sind wir schon in einem Kapitel 16, ähm, alles super gut. Ähm, mhm. Nur noch als Ergänzung, diese diese ähm, totale Zentralisierung, das beschreibt er auch als, als Vollgeldsystem, ähm, im Vergleich zu einem heutigen Teilreservesystem. Also Teilreservesystem, so habe ich es verstanden, heißt das dann auch, oder so wie es heute der Fall ist, geschäftsbanken ähm, Geld schöpfen und in diesem Vollgeldsystem eben in dieser ja, noch zentraler gedachten ähm, marxistischen äh, Geldtheorie, äh, ähm, in diesem Vollgeldsystem würden dann halt nur Zentralbanken quasi äh, Geld in Umlauf bringen, also keine Geschäftsbanken mehr. Äh, also und diese, diese Vollmonopolisierung würde dann in dem Fall eben nicht äh, den Missbrauch äh, oder die Missbrauchsmöglichkeiten äh, abschaffen. Das heißt, früher oder später sieht auch hier äh, Thorsten Polleit dann eine Vereinnahmung äh, durch Sonderinteressengruppen und, und eben auch das Problem, dass dadurch dann wieder auch Boom und Bust äh, entstehen können. Ähm, ja, das noch als ja. ähm, Erklärung zu diesem Vollgeld, was er da thematisiert, was man ja auch oft hört, aber war mir bisher auch nicht bewusst, was damit eigentlich gemeint sein soll. Ja, das hat nachdem ich dieses Kapitel gelesen habe, auch das für mich nochmal wieder ein bisschen ähm, die Fetzen, die man darüber kannte, eingesammelt und zusammengebracht und ist schon im Ansatz auch okay, aber es äh, verhindert natürlich trotzdem nicht die Missbrauchsmöglichkeiten. ja. Ähm, aber es sind halt sind halt Gegenentwürfe zum, zum jetzigen Fiat-System. Ja, aber eben nicht optimal. Ja. Kapitel 17 ging dann runter okay. wie Öl, finde ich. Also da geht es dann eben um, ja. das, um das, was der äh, Autor als äh, einen freien Markt für Geld äh, sieht oder was, ne, wie er sich das vorstellt, eben mit, äh, mit der Idee von kleinen politischen Einheiten, ähm, mit, äh, ja, mit friedvoll äh, und kooperativ äh, arbeitenden Einheiten äh, und äh, ja, mit, geringeren Steuern, talentierten Menschen, also geringere Steuern und dass, dass dieses System dann auch äh, talentiertere Menschen anzieht. Also so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, Sezession, äh, freie Privatstädte ähm, und dass Banken natürlich auch noch vorhanden sind, aber wahrscheinlich in einem freien Markt für Geld oder in, in einem Markt, wo das Geld frei ist, verm vermutlich eher ähm, sich um... Einfach Einlagen äh, kümmern oder um, 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 um Kredite auch, aber eben äh, ja durchaus noch existieren. Ähm, ähm, ja, das waren so die zwei, drei Themen, die ich mir dazu notiert hatte. Habt ihr dazu noch andere Notizen? Ich habe da nicht, nicht so viel. Er geht da auch nicht so im Detail, glaube ich, drauf ein, beziehungsweise ich also, war das etwas kürzeres Kapitel. Ja, das, das, das war kürzer. Ähm, was hängen geblieben ist, war, dass, wenn halt die freiwillige Nachfrage, also wir sind ja Kapitel 17, ne? Genau, ja, ja genau. Ja, Im freien Markt halt, ähm, das ist, das wird ja manchmal auch als die unsichtbare Hand bezeichnet, ähm, was da quasi passiert, dass man dem sozusagen ein bisschen Zeit geben muss und das, das passt eigentlich, dass die Menschen mit einer niederen Zeitpräferenz quasi davon dann auch was haben, weil sie einfach sagen, okay, wir lassen es mal ein bisschen laufen und dann wird sich das schon finden, weil ja quasi in diesem freien Markt freihandelnde Menschen sind, die alle quasi eigene Nuancen ihres Handelns sozusagen mit reinbringen und dann ist das halt einfach, wenn freiwillige Nachfrage auf freiwilliges Angebot trifft, dann ist das quasi im wahrsten Sinne des Wortes ähm, beglückend für alle und ähm, eben auch mehr Wohlstand für alle, weil es halt freiwillig geschieht. Ähm, ich gebe dann freiwillig was ab, ähm, weil ich mehr erwirtschaftet habe, ja, anstatt dass es ein Dritter sagt, ähm, dass du das machen musst. Also das, ähm, das ist, das waren meine, meine Gedanken dazu, die mir gekommen sind. Und, ähm, und es quasi nicht sinnvoll sein kann, dass der Staat quasi das Monopol hat, sondern dass wir dass wir dieses freie Markt diesen, diesen freien Markt brauchen. Eben auch für Geld. Wir haben ihn ja auch für Güter wobei er da auch reguliert ist, aber ähm, es, würde sich, es würde sich schon finden mit der Zeit. Ja, genau. Und genau. dann geht es so ein bisschen über in, äh, in, in verschiedene Vorschläge äh, zu Reformen, die er die er diskutiert, beziehungsweise wo er dann einfach Beispiele nennt an ähm, Personen, ja, in Kapitel 18, äh, um eben diesem Staatsgeld oder diesem Staatsgeldmonopol zu entkommen. Äh, da erwähnt er unter anderem Murray Rothbard, äh, Guido Hülsmann, äh, aber auch Mises selbst, ähm, die halt alle verschiedene auch Ideen und, und Ansätze äh, beitragen, um ja, eben das Geld zu, zu reformieren. Ja, das waren. Äh, Drei Beispiele. Er spricht hm. auch über Rothbard, Hayek, also eigentlich über die bekannten, äh, ja auch Österreicher und, und Denker, ja in, in, die, in die Richtung. Und dann äh, kommt er auf Bitcoin. Was sagt er denn? Was sagt denn der Herr Thorsten Polleit zu zu Bitcoin? Er sagt halt, er ist halt eigentlich also noch skeptisch, ja, ob eine Moderne oder entwickelte Volkswirtschaft sozusagen dabei, damit durchführbar wäre. Ähm, er hat halt, also da hatte tatsächlich mal quasi genau da, darüber gesprochen. Ähm, laut ihm sei Bitcoin erstmal nicht geeignet, um das herrschende Papiergeld vom, vom Thron zu stoßen. Ähm. Das, was ich halt noch. Ähm,
1: bei, bei Bitcoin kritisiert er ja zwei Punkte. Er ja. sieht einmal die Anonymität als Problem, ja auch zur Bewertung dann von Kreditwürdigkeit, von Stimmt. Terminmarktgeschäften. Und er sieht nicht die Möglichkeit, dass das alles auf Bitcoin aufgebaut werden kann. Und als zweiten Punkt ähm, sieht er, ein Problem darin, dass nicht jeder und, und da versteht der Bitcoin schon in einer gewissen Weise, dass nicht jeder seine eigene Bank sein möchte oder auch sein kann. Er geht da aber gar nicht auf Dienstleister an, die es ja ein, die es ja trotzdem noch geben kann, also auf, auf anderen Stufen. Mhm. Er sagt nur in, in einem Nebensatz, dass nicht jeder seine eigene Bank sein möchte und auch nicht jeder dazu in der Lage ist, aber dass es da noch weitere Ebenen geben kann, die auf Bitcoin aufgebaut sind habe ich auf jeden Fall nicht gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist mir ja. da auch was durch die Lappen gegangen. Ja. Ihr euch da an was?
0: Ich, ich, ich meine, er hat irgendwo noch, ein, noch so eine Brücke geschlagen, weil das Kapitel heißt ja dem Staatsgeldmonopol entkommen und aber im Zusammenhang auch äh, mit den Vorschlägen, die ihr hier macht, ist ja quasi auch auf die Ideen halt gekommen, dass sozusagen die politischen Einheiten, also die Staatseinheiten sozusagen auch kleiner werden müssen. Und dass es sich dann, dass es dann quasi auch eher möglich wird, andere Geldsysteme einzuführen, als wenn es quasi so, ein, so große, große Staatsinstitutionen sind, wie wir
1: sie jetzt haben. Ja, geht es denn überhaupt ohne Staat? Das ist dann das Kapitel 19. Na, natürlich. Das ist eine, natürlich geht es <lacht> ohne Gute Frage.
0: Frage, ja, genau. Jetzt.
1: Wie? Es geht ohne Staat.
0: Ja, natürlich geht es <lacht> ohne den Staat. Ein freier Markt für Sicherheit. Ja, da macht er, das ist spannend, da macht er ja halt kurz vorm Ende nochmal eigentlich ein neues Thema auf. Äh, ja. Rund um das Thema äh, Sicherheit äh, und wie man, ähm, wie man das ja auch angehen könnte, ähm, weil ja, also erstmal sagt er, dass zum Beispiel der oder, Ben, ja, dir liegt was auf der, dir liegt was auf der Zunge, hau raus. Ja, jetzt sind wir schon im Kapitel 19. Ähm, bei dem Ja, beim, beim, beim Kapitel 19 ist mir quasi eigentlich ähm, gleich aufgefallen oder eingefallen freie äh, Privatstädte von Titus Gebel. Ähm, da hat er gut aufgezeigt, was, wie er quasi ein freier Markt für Sicherheit aussehen kann. Und Sicherheit ist halt auch ein Grundbedürfnis. Und das hat hier Pollet halt quasi auch ähm, in seinem Kapitel ähm, genannt, ja, das ist, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist. Und deswegen kann sich da quasi auch was finden. Und deswegen kann das dann auch ohne, ohne den Staat funktionieren, weil die Menschen alle dieses Sicherheitsbedürfnis haben. Und an der Ob Stelle äh, ist mir auch aufgefallen, dass ein. Äh, bekannter Mann mit Hut, äh, auch ein Buch geschrieben hat, äh, was sich nennt Sicher ohne Staat und ich bin mir fast sicher, dass er auch einige Ideen hier bei Thorsten Polleit äh, wahrscheinlich aufgeschnappt hat, ähm, eben wie so ein Pri privater Markt äh, für Sicherheit aussehen könnte. Ja, dass, äh, also wer sagt denn, dass nur der Staat für Sicherheit sorgen kann und was, was ist überhaupt Sicherheit, ist ja sehr subjektiv auch äh, das Empfinden, und ist das, was heute an Sicherheit äh, geleistet wird, ist das Zufriedenstellen? Wo, wo ist der Vertrag dafür? Also sind ja, da gibt es ja schon Fragen, die man, äh, ja, die man auch stellen kann. Wie ist der Einsatz der Mittel dafür? Ja, ähm, Bürokratie. Ähm, sorry, das ist jetzt so ein bisschen äh, Aneinanderreihung von, äh, von, ein paar, von ein paar Ausdrücken, aber ja, mhm. ist ganz, ganz spannend, dass er da noch mal auch dieses, wie du sagst, ne, so. Freie Privatstädte mit Sicherheitsthematik äh, aufgreift, aber ja, das
1: nee, es stimmt schon ja. so, auch wie du jetzt aneinander reist, weil ähm, also mir ist in dem Kapitel auch nochmal viel, obwohl wir ja zusammen Titus Gebel durchgelesen haben, ähm, gerade der Sicherheitsaspekt, ähm, den er da beleuchtet, das ist mir noch mal gut, hat mir gut nochmal vor Augen geführt, das ist wirklich ja, wie du gesagt hast, Ben, das ist eben ein universales Bedürfnis ist und dass man das eben auch anders durch Versicherungen erreichen kann, die dann eben Verträge, zur Not, und, Versicherung, Verträge genau. und Versicherungen, die dann eben genau die eigene Sicherheit dann auch durchsetzen und eben auch aus, aus finanzieller Sicht dafür sorgen, dass diejenigen, die diese Sicherheit gefährden, eben verfolgt werden um eben weniger finanzielle Risiken zu haben, diese Versicherung eben einlösen zu müssen. Und ähm, fand ich ein sehr, sehr gutes Kapitel mit vielen spannenden Takes, wo er dann nochmal so ein paar Windungen aktiviert und ähm, auch die Sicherheit zwischen den Staaten erklärt, dass dann eben die, dass er davon ausgeht, dass erstmal Menschen nicht aggressiv gegeneinander sind, dass es oft einige wenige an der Spitze sind, die versuchen, ähm, Zwietracht zu säen und dass diese Menschen eben dann gefährdet sind, wenn in den Nachbarländern Versicherungen existieren, die für die eigene Sicherheit sorgen sollen oder, oder Defizite ausgleichen müssen, dass die sich dann um diese einzelnen Menschen kümmern, die eben Zwietracht säen. Genau, und es Genau. Ja. Das ist halt also, der Anreiz, die
0: positiven Anreize ähm, können sozusagen in dem freien Markt für Sicherheit ähm, anders gesetzt werden. Ja, niemand ist halt gezwungen, irgendwas ähm, sich quasi zu versichern. Aber ähm, jeder Mensch ähm, hat intrinsisch sozusagen das Bestreben, sich ähm, sein Eigentum sozusagen zu schützen. Und ähm, und je mehr Menschen sich halt ihr Eigentum versichern, desto größer wird der Anreiz der übrigen, sich ebenfalls halt zu versichern. Ja, und... Ähm
1: ich weiß nicht mehr sicher, war in dem Kapitel auch die, der Unterschied zwischen der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsunfähigkeitsversicherung genannt, dass in einem freien Markt oder in einem freien Land ohne den Staat nicht mehr die Arbeitslosigkeit versichert ist, sondern dass die Menschen sich ein, einzeln gegen die Arbeitsunfähigkeit versichern, um eben die eigene Kreditwürdigkeit anzuregen, um, ja, ich glaube, das war in dem Kapitel, mhm. um mhm. sich selbst besser zu stellen, also um mehr Sicherheit auch anderen gegenüber geben zu können, um Risiken abzusichern. Und das ist prinzipiell, dass eine Arbeitslosenversicherung eigentlich Braucht man die nicht, ja. Solange man zwei Hände, einen gesunden Kopf hat, ähm, findet man irgendwie immer Arbeit in einer Welt, die nicht aus Boom- und Bust-Zyklen besteht, vielleicht. Mhm. Aber, ja. ähm, also in einer optimalen ja, und das, Welt, ja. Also wenn es halt keinen Staat
0: gibt, dann ist es halt auch, also ja, ja richtig. Ähm, die, die Anreize sind halt anders. Ähm, es ist halt, dass quasi auch, der Staat bringt ja quasi auch eine Bürokratie mit. Ja, und die ist halt quasi im Vergleich zu Privatunternehmen halt super langsam, schwerfällig und ineffizient. Und ähm, der Grund ist halt, die Bürokratie arbeitet halt nicht nach dem Gewinnmotiv. Ja, der Mensch, der sozusagen privat irgendwie vorankommen möchte, der hat andere Absichten und die Bürokratie, ähm, die macht halt, die erhält halt ihr festes Budget und, ähm, und dann muss ich halt quasi nicht dafür, dafür gerade stehen, wenn irgendwas nicht nicht passt, sondern es ist eher der Steuerzahler und deswegen, deswegen ähm, ist halt nicht verwunderlich, dass da quasi, wie er es wirklich schreibt, so der Schlendrian in die Bürokratie Einzug erhält und sozusagen damit das Ganze auch wieder ineffizient und verlangsamt, ähm, was sozusagen wieder mal gegen den Staat spricht und das würde aber sozusagen im privaten äh, Sicherheitsmarkt ähm, würde, würde das quasi ähm, nicht kommen, weil die Menschen sozusagen sich um ihr eigenes Wohl kümmern würden. Ähm, das braucht, glaube ich, das hat dann auch so, so eine Massenpsychologie und glaube ich auch so einen Herdeneffekt und so, wenn das dann viele machen. Und ähm, Ich glaube, dass man das aber auch nicht als gauche Normalverteilung über 80 Millionen legen kann, sondern dass das irgendwie schon aufgesplittet in kleinere Untereinheiten ähm, besser funktioniert. Ähm, also ich, ja, mir fällt immer wieder, wie gesagt, diese freien Privatstädte ein, das wird mir immer logischer, dass das quasi kleinere Untereinheiten braucht. Ja, also das ähm, ich fand das, das gut, das Kapitel. Da hat er echt eine Breche dafür geschlagen und halt Ideen fortgetragen von anderen mhm. ähm, Größen. Genau. Aus dieser Dann Zeit. Gut. kommen wir, kommen wir auch fast schon zum, äh, zum Ende, zum Kapitel 20. Äh, da, er, da trägt er nochmal eine andere Idee vor. Ich ähm, glaube, das ist seine eigene Idee, die auch ganz zu Beginn des, äh, des Buches und auch was wir in der ersten Folge, glaube ich, schon thematisiert hatten, äh, was er da schon mal aufgegriffen hat. Und zwar diesen, ähm, das, also er sagt, die wissenschaftliche Methode ja in der Nationalökonomie muss eine andere sein als in der Naturwissenschaft. Also da, mhm. sorry, der, der, der Titel des Kapitels ist Aufruf zu einem neuen Methodenstreit, die Logik des Handelns. Ja? Und dann eben abgeleitet daraus, dass in internationale Ökonomie äh, andere, äh, ja, eine andere wissenschaftliche Methode gelten äh, muss als in der Naturwissenschaft. Und da habe ich mir was ganz Interessantes markiert. Äh, und zwar geht er dann auch auf Kant und Metaphysik äh, kurz ein, das kriege ich gar nicht mehr alles im Detail zusammen, aber da, ähm, ja, also das sind quasi Fragestellungen, die nicht sinnlich äh, erf erfahrbar sind. Und da habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich einen Querverweis auch wieder zu, zu Nico Jilch, der das auch äh, in einem der letzten äh, Podcasts äh, in, in einem Gespräch mit der Frau Eva Braukmann anreißt. Also das scheint auch was zu sein, wo sich auch immer mehr Bitcoiner äh, mit beschäftigen, mit diesem Thema. Metaphysik ähm, und was eigentlich ähm, auch in der Nationalökonomie oder in einem Markt mit freiem Geld ähm, ja, ich weiß gar nicht, wieso das aufkommt. Bin ich jetzt auch, kann ich jetzt gerade gar nicht äh, vielleicht die, den, den Kreis genau schließen, aber ich habe da für mich markiert, hey, da, das das irgendwie will ich mich auch mit beschäftigen, ja, das interessiert mich. Mhm. Ja. Dieses, diese Metaphysik oder diese, diese Metakompetenz, die ist ja auch wirkt ja auch erstmal abstrakt. Ja. Ähm, ähm, tatsächlich reizt mich dieses Thema eigentlich schon auch schon länger. Ähm, auch eigentlich schon vor Bitcoin, dass man das, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen, wenn man ein Gespräch verfolgt zwischen zwei Leuten, ja, und dann gibt es halt das, was da sozusagen verbal gesprochen wird und dann gibt es da eigentlich auch das, was eigentlich der andere meint und was quasi auf anderen Ebenen sozusagen abläuft, ja, also Goethe hat hier das auch mal so schön geschrieben, wenn du halt eine weise Antwort verlangst, dann musst du halt vernünftig fragen. Ähm, äh, Horleit macht in diesem Kapitel klar, wir sollen sozusagen auch mal hinterfragen, wie wir halt miteinander ähm, umgehen, handeln, kommunizieren, ja, dass sozusagen, ähm, dass man sozusagen das empirische Vorgehen von, der Wissen, von Wissenschaftsmethoden hinterfragen kann, ja, so die Aussage, alle Schwäne sind weiß, ja, das gilt halt, davon geht man von der Annahme aus, es gilt halt so lange, bis man halt mal einen schwarzen Schwan findet und dann ist das sozusagen nicht mehr die Wahrheit, ähm, dass alle Schwäne weiß sind und das wird sozusagen, das, das morph dann. Mhm. <lacht> ähm, also ihm geht es halt hier darum, sozusagen das so ein bisschen rauszuzoomen und nicht nur sagen, ja, ich habe dir das doch gesagt, aber also zum Beispiel in einem Gespräch ich habe das doch gesagt, aber auch, das hatte ja auch mal äh, Schulz von Thun oder so und mit dem Vier-Ohren-Modell, ja, was wird eigentlich gesagt? Was, was wurde eigentlich, äh, was ist beim anderen angekommen? Was war wirklich der, der Gegenstand des Gesprächs? Also das sind so, so Ideen ähm, und auch ein Schlagwort ist hier auch quasi die Falsifikation und, ähm, und dass er auch sagt, dass sozusagen wissenschaftliche Methoden, so wie wir sie kennen, ja, mit einer Annahme, dann wird was getestet, dann wird sie bestätigt. Das, das kann nicht so auf die Ökonomie übertragen werden, nicht ähm, eins zu eins, ja, weil in der Ökonomie quasi jeder einzelne Mensch mit, seinem, mit seiner Einzigartigkeit ähm, quasi mh, damit spielt und die ist unvorhersehbar. Ja, im Detail. Ähm, genau, und das, ähm, also das ist schon, schon, schon ziemlich cool. Und das wirkt, wie gesagt, erstmal abstrakt, wenn man das irgendwie gar nicht so sieht, aber so dieses Rauszoomen und das auf Meta-Ebene zu sehen, ich persönlich finde das mega spannend. Ja, bin ich bei dir, ähm, Ben. Das geht mir, geht mir ähnlich. Und ja, wie du sagst, ähm, für ihn ist. Ähm, ja, die Ökonomie dann eben diese Handlungswissenschaft ausgehend vom Individuum und da haben wir dann auch wieder den, den Link zur österreichischen Schule, ja. Und zur Praxiologie. Zur Praxiologie. Ja, handlungslogisches Denken, ja. Ja. Und ähm, ja, der Mensch handelt. Mhm. Der Mensch handelt. shout out an Leo Mattes. Ja. Yeah. Ja, also das war, war wie gesagt auch nochmal ein Kapitel, was weniger jetzt irgendwie mal geschichtlich war, sondern eher so ein bisschen halt metaphysisch. Ähm, auch das hat er drin gehabt. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch, wobei nur ist gut, noch den Epilog. Oder, ja. Molo, hattest du noch was zum 20, zur Metaphysik? Nee, das Punkt? war ein guter
1: Rundumblick rundum in, in diesem abstrakten Kapitel. Ja, ähm, nee, jetzt... Das 21. Kapitel ist oder der Epilog ähm, ist eben eine große Zusammenfassung nochmal so über den Sozialismus gegen oder gegenübergestellt zum Kapitalismus ähm, und auch der Appell, dass nur Ideen in der Lage sind, andere Ideen zu überwinden. Eben die Aufklärung, die wir alle so jeden Tag... Versuchen, ja, dass, dass man eben die richtigen Fragen stellt, die eben dann Dominosteine anstoßen und dann Gedankenkonstrukte, die wir alle mal ha hatten vielleicht oder ähm, über die wir mal gestolpert sind, ähm, mit den richtigen ja. Fragen zu hinterfragen und dann vielleicht auch zu anderen Schlüssen zu kommen. Mhm.
0: Ja, und gut, dass wir nochmal drüber sprechen, über das Thema Ideen, weil da macht er wieder einen Seitenhieb in Richtung Start im Epilog und sagt, der Staat weiß genau, wie wichtig diese Ideen sind und auch für das Handeln der Menschen und greift deshalb vor allem auch in Bildung und Medien und Meinungsmache ein, äh, eben über Schulen, über Medienanstalten äh, und das, ja, da muss ich mich der äh, Meinung des Autors anschließen. Ja? Ähm, ja, sorry, nur noch als Ergänzung zu ja. dem Punkt, ja, dass Ideen... Äh, Ideen, Ideen überwinden können äh, ja. und eben halt deshalb ja. auch gefährlich sind für den Staat. Äh, ja,
1: oder ja, und auch, genau. Ja. Ja. Und dass wir Sozialismus schon auch häufig hatten, dass es Sozialismus unter Mao gab, ähm, dass es im Kommunismus mit Lenin und Stalin Sozialismus gab, dass auch der Nationalsozialismus ein Sozialismus war. Ja, und ähm, dass ein Gegenbeweis Gerade wenn man sagt, ja, das waren alle kein, alles keine richtigen sozialistischen Systeme, ja, da kann man doch so viel verbessern. Das kann man eben nicht beweisen, dass es ein absoluter Kommunismus, dass der nicht funktionieren würde, außer eben, und das da appelliert dann der Autor eben, dass der Gegenbeweis doch die Vernunft sein kann. Ja, wenn 90 Prozent schon nicht funktioniert hat, warum dann die 100 Prozent funktionieren sollen? Oder ob man dann vielleicht in ein noch größeres Desaster reinläuft, reinschlittert, sich reindenkt. Mhm. Und eben wieder der Verweis auch von Thorsten Pollard auf Mises, dass der Sozialismus eben nur durch gute Argumente und gute Ideen überwunden werden kann, dass man eben erkennt, dass viele Fehler nicht im Kapitalismus, sondern eben im Antikapitalismus liegen. Mhm. Und okay. dass die Aufklärung der Ausweg aus der Entmündigung ist und unsere aller Auf Aufgabe ist. Ja, ja, ja und den Menschen dann halt
0: auch so quasi an, anzuregen, selbst sozusagen seine Denkweise für die Zukunft m, zu hinterfragen, anzupassen. Ja, das ist halt der, der Unterschied zu einem Stein oder einem Gegenstand, dass der Mensch halt lernen kann, ja, und da gibt es quasi keine Verhaltenskonstanten und das ähm, ähm, das, das ist quasi für ihn wichtig, auch nochmal, dass, dass man das quasi logisch zu Ende denken muss, ähm, dass wenn das so weitergeht und man sich weiterentwickelt, dass quasi diese Formen der Staaten, wie wir sie jetzt halt auch haben, ähm, sich verändern kann und wird weil die Menschen sozusagen schlauer werden mit der Zeit. Und ähm, ein Beispiel wollte ich noch kurz bringen, ähm, wenn man sozusagen so wissenschaftlich drauf hingeht auf diese auf diese ähm, Methoden und auf die Begrifflichkeiten, die man halt so kennt, ähm, dass man ähm, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man die Hyperinflation von 1903, 1923 nimmt, ähm, dass die jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr exakt genauso ablaufen wird wie damals. Weil es zum Beispiel den Unterschied des Internets diesmal gibt und die Menschen ganz anders kommunizieren und viel schneller an Informationen kommen als damals. Hm. Das ist so mir nochmal wichtig gewesen, euch hier mitzugeben, ähm, liebe Hörer, Quasi, dass es, das es ein Beispiel sein kann, äh, dass man nicht so festgefahren ist, sondern dass sich das alles wandelt. Ja, und quasi, wie gesagt, keine Verhaltenskonstanten es gibt. Das hat Paul auch, ge auch geschrieben. Und ähm, ja, und mit dieser neuen Denkweise in, für die Zukunft ähm, könnten wir, können wir doch ziemlich positiv in die Zukunft schauen, dass wir da alle ein Teil von sind und mitmachen können. Definitiv, ja. definitiv, äh, Ben. Ja, sehr, sehr
1: schöner Schlusssatz, Ben.
0: Ja, Freiheit, Freiheit und Wohlstand als Idee werden sich letztlich gegen Unfreiheit und Elend äh, durchsetzen. Ist auch, äh, ja. um mit ja. den positiven Worten auch von äh, Thorsten Volleyt <lacht> Äh, ja. abzuschließen. Genau, so viel wie er immer über den Staat hergezogen ist. Also wir haben ja. das ja schon etwas gefiltert, das hat er ja schon öfters auch, äh,
1: ja. auch Den Staat als territorialen <lacht> Zwangsmonopolis darf ja. es nicht geben. Ich glaube, das war einer der letzten Sätze. Ja. Ja. Und ähm, es jeder Mensch sollte unveräußerliche Selbstbestimmungsrechte und Eigentumsrechte haben, die eben auch ein Staat nicht angreifen darf. Und wenn er schon alles angreifen möchte, dann muss er wenigstens einräumen, dass man dem Ganzen als Sezessionsrecht entfliehen darf und ein Recht auf einen relativ unbeschwerten Austritt haben darf. Ja, und ja, wie du eben schön gesagt hast, ja, wir, wir denken alle irgendwie in, wir haben so unsere Denkweisen und Gedanken auf den Autobahnen der Neuronen. Je mehr man Wege und Denkweisen immer wieder trainiert und nicht mehr hinterfragt, desto breiter werden diese Synapsen. Also je weiter werden die Gedanken verknüpft, sodass man gar nicht mehr rechts und links guckt. Und ja. ähm, die Gedanken sind dann nachher wie Autobahnen. Es ist ein ganz schneller Weg. Man kann da ganz schnell seine Gedanken immer wieder auf der gleichen, in die gleiche Richtung trainieren und rechts und links verarmt es. Und von daher, ja. Schöne, Nutzt, schöne Metapher, ja. ja. Nutzt die Landstraßen des Kopfes, ja. Geht mal abseits oder, von den Autobahnen. Oder auch
0: die Gehwege, passieren. ja, weil man, dann sieht man nämlich eine Abzweigung mehr und kann genau. die auch nehmen, wenn man langsamer... Ja, schönes Bild. Mhm. Ja. Bleibt offen, lest viele Bücher äh, in viele verschiedene Richtungen. Ja. Hört den Buchclub. Ähm, ja. Kommt, ja. In und, <lacht> kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe. Und freut euch auf die nächste äh, Ausgabe ja, genau. in ein paar Wochen. Und ja, ich glaube, damit bedanken wir uns fürs Zuhören, wer es bis hierher geschafft hat. Ähm, ja, Schön. danke Molo und Ben, war wie immer sehr, sehr cool nochmal über das Buch zu sprechen, ja. Das hilft extrem und äh, ja, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, Macht's
1: bis gut. bald. Ciao, ciao.
2: 1800 Moscow time And Elon is stirring shit online Paris Hilton added laser eyes And Mike Saylor shared another quote And Peter Schiff, well he's going broke And all my hornets scream decentralized so, quit asking me your questions, cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin standard. Now I'm buying every dip while you're perched to top the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar's a little
3: bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor
2: has sold the golden lie and governments will not deny but there's a secret they're not wanting you to know but they don't know anything about stock to flow so I'm buying every dip while you're perched atop the fence if you don't believe it then I don't have time to convince Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by
3: inflation and war Join Buffett and longer. Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor The aggregate is spending And the banks won't stop their lending Just sit back and watch that money printer go Go oh. In cash and gold, while I'm stacking sacks with four, and I'll be laughing as we store a trillion more. Don't tell me your dollar's a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and longer. cause I'm huddling longer. Move along, I've got value to store. Don't tell me your dollar's a little bit stronger. Because the basement will make us all poor Join Buffett and Munger, Cause I'm modeling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor